0: Esse podcast faz parte da campanha O Podcast Delas 2020 Conheça outros episódios Procurando pela hashtag Nas suas mídias sociais E incentive mais mulheres a fazer podcast
1: Historicidade O programa de entrevistas Do Fronteiras no Tempo Um podcast de história Olá, aqui é o Marcelo. Você está ouvindo Historicidade, um programa de entrevistas do Fronteiras no Tempo, um podcast de história. Hoje nós vamos dar continuidade à terceira temporada do nosso Historicidade, conversando sobre direitos humanos e racismo no Brasil, com a professora Isis Aparecida Conceição. A professora Isis é professora de Direito Internacional na Unilab, que é a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Campos Malês, Campus dos Malês. Ela é professora da cadeira Martin Flynn, Global Faculty da Faculdade de Direito da Universidade de Connecticut, pós-doutora em Direito do Estado pela Faculdade de Direito da USP, possui graduação em Direito pela Unesp, especialista em Direitos Humanos pela Universidade de São Paulo, mestre em Direito pela Universidade de São Paulo também, mestre em Leis de Interesse Público com especialização em Teoria Crítica Racial Internacional pela Universidade do Estado da Califórnia, em Los Angeles, doutora em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo. Ela foi assessora do ministro Luiz Roberto Barroso durante os anos 2013 e 2014, foi membro do Comitê para a Seleção da Representante da Sociedade Civil no lançamento da década dos afrodescendentes. Ela pesquisa nas áreas do direito internacional, direito constitucional, direitos humanos, direito consumidor, direito à criança, justiça racial, teoria crítica racial, teorias decoloniais. Ela foi também bolsista das uh, agências de pesquisa PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão da, da Unesp, CNPq, PIBIC, FAPESP. Foi bolsista da, do CIDA, que é o Instituto Canadense para o Desenvolvimento das Américas. E também bolsista do PNUD, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. E a primeira brasileira bolsista de pós-graduação do Bureau of Educational and Cultural Affairs, uma pronúncia maravilhosa em inglês, do Ministério da Educação e Cultura do governo norte-americano e bolsista full tuition, né, 100% no programa de mestrado em Direito na Universidade de Los Angeles, Califórnia. Enfim, né, uma super pesquisadora, uma pessoa de renome, uma professora muito importante, que nós temos uma honra muito grande de receber aqui hoje. Em primeiro lugar, Isis, muito obrigado por aceitar aqui falar com a gente do Fronteiras do Tempo.
0: Eu que agradeço o convite para participar do, desse projeto. Para mim é uma alegria estar, estar retomando esse contato também com você, Marcelo. Sem... Perfeito.
1: <risos> pode me chamar de beraba também, se quiser. É,
0: porque... eu tô na dúvida. Pode falar beraba? Tá bom, pode. Pode,
1: pode. <risos> que é, é, o ouvinte, nós fomos contemporâneos lá na Unesp, Há um tempo atrás, não vou ficar falando muitas datas para né, não entregar. Não, não, enfim. <risos> Há uns anos. <risos> anos. Uh, mas enfim, então agradeço antecipadamente, aí, que eu sei que vai ser uma conversa muito boa. Uh, o tema, então, né, que, que nos, nos junta aqui hoje né, para debater, é direitos humanos e racismo, ele já esteve em debate em algumas questões é, históricas, que nós nos episódios que nós debatemos, nós falamos sobre direitos humanos, quando nós falamos da Revolução Francesa, nós falamos sobre questões raciais em vários momentos né, do, do Fronteiras. Quem nos acompanha nos últimos anos sabe uh, que esse é um tema muito caro para nós, né, uh, e, e no qual nós tentamos mostrar para o ouvinte que existe uma pesquisa uh, na área das ciências humanas que vai muito além né, dessas, que, que, das discussões uh, que a gente aprende na escola, né, de pensar os a estrutura social brasileira questões raciais os negros os negros e as negras ontem e hoje né? então isso tem sido bastante debatido e aí nós trazemos hoje uma questão que é uma questão da nossa que a gente chama nossa história do tempo presente né que é o que nós vivemos né um debate bastante intenso sobre a convivência sobre a, a, a interação né a ideia de raça o racismo no Brasil é, um, vem se constituindo cada vez mais. Os debates, eles vêm ganhando espaço na mídia e as pessoas vão tendo uma série de opiniões sobre isso, sobre cotas, sobre o que é machismo, racismo, enfim. Então, acho que é importante a presença da Isis aqui hoje, para que a gente possa ter uma, uma, uma visão, uma especialista, uma pessoa que pesquisa e que pesquisou bastante sobre o tema, para que a gente tenha, para que todos nós possamos aprender um pouco sobre isso e, e melhorar a nossa apurar a nossa reflexão sobre esses problemas, sobre essas questões que nós temos no Brasil hoje em dia. Né? Mas antes a gente começar a falar do tema, Isis, eu, sei, eu gostaria muito que você explicasse para o nosso ouvinte um pouco da sua trajetória, o que você fez, né? é, como se, se configuram os objetos das suas pesquisas, né? as suas inquietações, enfim, fique à vontade aí.
0: Bom... E é, eu sempre pesquisei o, o tema de justiça racial. Eu talvez não, não nomeasse como justiça racial, porque logo que eu entrei na graduação na Faculdade de Direito, né, na UNESP de Franca, a minha ambição era pesquisar a raça no direito. Eu tinha lido um artigo da Revista Raça Brasil, nos anos 90, 30, que falava sobre a pesquisa do Hélio Silva Júnior, que foi secretário de Justiça do Estado de São Paulo, e ele, ele falava naquela reportagenzinha na revista Raça Brasil sobre, sobre a discriminação racial no sistema de justiça criminal. Então, quando eu cheguei na Unesp, que eu fui procurar a orientação do Fernando Fernandes, eu levei a revista Raça Brasil. Falei, professor, eu quero pesquisar isso. E na mesma época, em Franca, eu também acessei um, um, uma pesquisa dos Estados Unidos, que estava num jornal até de técnico, circulação, que era sobre um termo que chama déficit de, de reconhecimento entre raças. E falava, uhum. na verdade, o seguinte, que os jovens brancos americanos que são fãs de basquetebol conseguem distinguir entre os negros quem é quem. Então, esse não é fulano, esse não é. E aqueles jo jovens que não, não vivem com a diversidade, eles acham que que todos os negros são iguais. E isso tem impacto na área do direito por, pela questão do reconhecimento. A gente no Brasil já teve vários, vários casos de pessoas negras que foram acusadas pelas vítimas de serem os autores. E a gente descobre depois de um tempo que não. A vítima pede desculpa, fala que estava nervosa e que não conseguiu distinguir. E isso é, era uma reportagem no jornal. No, no, também no meu primeiro ano, quando eu andava em França, e, e lia as capas de jornais, li, ainda lia li jornal. E pedindo orientação para o Fernando, eu acabei de se envolver nessa pesquisa sobre raça e sistema de justiça criminal, porque ele era da política criminal e criminologia. Fui bolsista do CNPq, da FAPESP, da reitoria da Unesp, do DESB, do Departamento de Estudos de Sociologia e Economia, com o Malbério. E levei o resultado desses cinco anos de, de pesquisadora para a pós-graduação. Lato Senso, uhum. na, na Especialização de, de Direitos Humanos na USP, com apoio do Ministério Público da União. Depois, para o mestrado em Direito do, do Estado, o mestrado em Los Angeles, em Teoria Crítica Racial, o doutorado aqui no Brasil, já trazendo a minha formação de Los Angeles, né, de teoria crítica racial, e agora no pós-doc também, sempre tentando manter essa, essa apuração, né, esse, esse detalhamento da pesquisa em justiça racial. Inclusive a cadeira, cadeira Martin Flynn, né, na Faculdade de Direito de Connecticut, também é em teoria crítica racial, é gênero e raça e direito transnacional. Esse é o Resuminho mais ou menos da minha trajetória acadêmica. Terem a profissional técnica em paralelo, que eu acabei trabalhando com Barroso, trabalhando para o Ministério das Relações Exteriores em Genebra, para o Tribunal de Justiça em São Paulo, algumas ONGs, mas é, a acadêmica é esse o resumo, justiça racial.
1: É uma história com é, muitas, muitas, atuando em muitas áreas, né? É.
0: É quando a gente é novo, a gente tem gás, né? Quando a gente é
1: novo, a gente <risos> tem gás depois. Não, mas ainda tem bastante ainda. Então. Produziu muita coisa importante. Isso é muito bom. Bom, eu acho que o ouvinte já deu para perceber, né? Então, que se trata de uma pessoa, uma, uma pesquisadora que está é, sempre com, a, com a, a. A típica pesquisadora, né? As inquietudes do dia a dia que vão fazendo com que a pesquisa caminhe. E aí a gente chega, então, no tema né, que é que a gente vai discutir hoje, é, para pensar né, a questão dos direitos humanos, para que a gente tenha essa, essa ideia, né, da, da, nossa contextualizar melhor né, o que significaria esse debate sobre direitos humanos e racismo no Brasil, nós precisamos pensar, evidentemente, a questão, a categoria, as, os conceitos, né, as ideias de raça, racismo, é, próprio preconceito, a ideia de discriminação, branquitude, branquidade, né? Então existe existe uma série de questões no seu trabalho, na sua pesquisa que, que que pensou a partir, foram pensados a partir desses conceitos. Então eu queria que você ajudasse nosso ouvinte a entender um pouco a como é que você vê essa, esses conceitos e como eles se correlacionam com o seu tema.
0: É, eu trouxe no, na minha, minha dissertação, que foi publicada como livro, essa questão de definir a minha compreensão das categorias que eu iria trabalhar. O que eu entendo por raça, o que eu entendo por racismo, preconceito, branquidade, branquitude, discriminação racial, racismo. Porque eu, eu aprendi, né, numa das minhas formações é, em direitos humanos, no caso foi também no exterior, que a gente tem que ter as regras do terreno bem definidas. Porque se eu estou conversando uhum. com vo você e eu falo raça, e você entende raça como uma coisa e eu entendo raça como outra coisa, o nosso, nosso diálogo não vai fluir. Né? Uhum. Então, eu sempre acho importante a gente é, definir que raça, biologicamente, é um consenso que a raça não existe. né Como uhum. categoria biológica. Por quê? Se no período é, do século 18, 19, esses pesquisadores que iniciavam a pesquisa científica entendiam e estavam conhecendo os outros povos, né, o diferente, eles tentaram cientificizar que essa diferença seria uma outra raça dentro da espécie humana, a evolução da produção científica, a evolução do saber, explicitou que dentro da espécie humana não existem raças é, para a uhum. biologia. O que acontece é que a produção desses pseudos cientistas, né, eram homens com muito boa vontade, mas com, com pouca qualidade no, no resultado do trabalho deles, formou o inconsciente coletivo da, da, das sociedades. Né? Então as pessoas veem aquele com traços fenotípicos diferentes e ele não tem informação de que a ciência evoluiu e de que a ciência sabe que dentro da uma espécie humana não existem grupos raciais. Ele ainda olha a pessoa fenotipicamente diferente e entende que é uma outra raça. Um problema uhum. que a gente teve também é que nesse período a, a, os traços fenotípicos foram conectados com características de personalidade. Então uhum. isso ficou uma raça... Não biológica, mas uma raça sociológica, uma raça das uhum. interações sociais. Então, a raça que a gente trabalha é essa crença do cotidiano da pessoa olhar para alguém com traços fenotípicos e, em função dos traços fenotípicos, é acreditar, presumir, preconceber características é, psicológicas, de moral... E de Esse. comportamento e etc. Então, a partir dessa, dessa ideia sociológica de raça, é que a gente tem o preconceito, que é a conduta das pessoas informadas por essa ideia, né? Falha. É, você vai ter o racismo, que eu defino como o que? A negativa de direitos em função da ideia de raça. É, o que é o racismo? É você negar emprego. É, não importa como você nega esse emprego, mas é, mas é você negar emprego, é você negar promoção, é você negar o direito moral, a dignidade, é você achar que você pode violar verbalmente a pessoa e, e não responder por essas violências verbais. Essa seria a nossa compreensão de racismo condutas uhum. que negam direito a esse grupo racializado. E, por fim, o que, que acontece com a questão de branquidade e branquitude, Beraba? É, branquitude é, seria uma tradução do whiteness, mas o, o, a minha preocupação quando eu estava trabalhando esses conceitos em 2009 é o branquitude com um sufixo parecido do movimento de negritude. E o movimento uhum. de negritude é um movimento de afirmação da, do valor da identidade negra. Então eu pensei, a afirmação da identidade branca como a, uma identidade superior é o cotidiano da sociedade que permite uhum. que o racismo se estruture. Então eu coloquei branquidade como identidade branca e branquitude como as condutas racistas, né? a ideia uhum. de que a branquidade tem um sobrevalor, tem algo acima. Então, acho que era, é, é isso que informa assim, a, 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 a minha definição dessas categorias. A gente sabe que o racismo se manifesta de várias formas, né? é, uhum. como o racismo na, na forma horizontal, na forma institucional, estrutural, segregacionista, Assimilacionista, mas a definição dessas categorias, raça, racismo, preconceito, etc., interage e eu entendo como regras de terreno. Eu usar essas categorias, eu estou pensando nessas definições.
1: Perfeito. São é, categorias que têm, que têm história, né? Se você pegar as relações raciais brasileiras, desde o momento da formação, da nossa formação social no Brasil colonial. É, depois do império com todas as a, toda a, a maneira como foi constituindo até o próprio entendimento do nosso passado de quem nós somos né ela foi sendo feita com base nessas uh, nessa naturalização de um, de um que é normal e o que é normal e nessa imposição de comportamentos a esses grupos né quer dizer é, eu acho que isso que você falou é fundamental né não é uma Sim. questão de, Separar, mas entender como isso foi constituído e como isso tem impacto no nosso cotidiano.
0: Isso, exatamente, exatamente. Os preconceitos surgem dessas das, da formação é, do país, na verdade, da uhum. ideia de subalternização de grupos que foram racializados. Isso é fato.
1: Uhum. E, e coisas que uh, parecem, né, como a gente. A gente costuma dizer aqui no, no Fronteiras que nossa. Uma das nossas missões é desnaturalizar o mundo, né? Uhum. Quer dizer, a gente pensar que, olha, é, é, ah, mas sempre foi assim. isso é assim mesmo? Isso não muda, né? Ah. Não, isso não sempre foi assim. Isso não... não vai, não vai continuar sendo assim. Vai mudar, né? Mas e que o que a gente é o que a gente não enxerga, né? Como que é o que é colocado como natural, que a gente deve se perguntar por que está nessa posição.
0: Né? E, Bom, isso, a teoria crítica racial traz isso, né quando ela fala, fala que é necessário realmente desnaturalizar as violências que a gente entende como cotidianas e, e normais, uhum. não são normais.
1: exato ah, Eu acho ótima a ideia da teoria crítica racial, porque ela conversa muito com as outras ciências humanas, com a história, uhum. uh, eu acho muito bacana uh, que, que exista esse tipo, eu não sei, eu não sei dimensionar, o tamanho desse movimento no campo do direito, né? eu sei da expressividade acadêmica, lógico, né? uhum. em termos de quantitativos, quanta gente, né? eu acho que ninguém vai ser contra, mas enfim, como é que funciona uhum. esse, essa, essas, essas dinâmicas né, de, 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 científicas no campo, mas para, eu olhando de fora, achei, acho maravilhoso assim, o debate, é muito pertinente, me ajuda muito a pensar a, as próprias, as minhas inquietações do presente e e a interpretar ou reinterpretar algumas questões que eu vejo no passado, como, por exemplo, às vezes você olha lá um, um manual é, agrícola uhum, da uhum. francês do século XVIII ensinando como fazer a gestão dos escravizados. né? E aí o uhum. sujeito tentando é, decifrar o tipo de comportamento, como fazer com que ele trabalhasse mais, como fazer com que ele Uau. se sentisse fosse explorado melhor, sei assim, lá, no século XVIII, né, que eles estavam hum. começando a perceber que, que aquelas pessoas tinham alma, que elas podiam ser, digamos, é, manipuladas para trabalhar. Hum. Né? Então, você vê como, quanto tempo que tem essa... Quão, quão opressora é todo esse pensamento, esse, a constituição desse pensamento. A própria universidade, que também depois tentou teorizar sobre isso, acabou reforçando muitos desses pensamentos, hum. né?
0: Exatamente, é que é o que a gente chama hoje de pseudo-científico, mas que naquela época era ciência. ciência né? sim, então, sim. A predisposição do, do o Lombroso, com as teorias dele, né? do homem criminoso e grupos certos grupos raciais que teriam predisposição, porque ele acreditava sim. em raça, fatalmente a teoria dele é, refletia essa esse ambiente né, de, de racismo daquele uhum. período, sem dúvida.
1: Bom, é, pensando aí nessa questão, voltando, porque a gente não saiu o tema, né? mas enfim, pensando <risos> na, na questão dos direitos humanos uh, e na ideia da dignidade pessoa humana e do racismo, eu gostaria que, falasse, que você falasse um pouco para a gente sobre a importância desse debate para se entender esse campo de estudos, essas e essas questões dentro da sua pesquisa.
0: Aí a gente volta para as categorias. né? A dignidade humana é uma uhum. categoria fundante da área de direitos humanos. O que, que é uhum. a dignidade humana? São os direitos que uma pessoa tem sim, simplesmente por ser pessoa, né? Uhum. É, as pessoas falam, é redundante, pessoa humana e etc, uhum. é o esforço de é, reforçar a ideia de que todos os seres humanos são pessoas, porque tivemos um período na história em que, as, que, as pessoas, em que se acreditava que você podia ser um homem e não ter dignidade, né? né? Você uhum. poderia ser um objeto explorado, escravizado. Então, assim, e, e não só isso, né? Essa, essa mas então, da dignidade humana enquanto categoria vem pós-Segunda Guerra Mundial, né? pós-Holocausto, ah. quando novamente o ser humano é utilizado como meio para um fim. Então, a categoria dignidade humana ela é a pedra fundante da área de direitos humanos. Todos, todos os direitos declarados têm por objetivo preservar a dignidade humana na sua submissão dimensionalidade, ou seja, em todos os seus âmbitos de funcionamento. É por isso que você tem direitos econômicos, sociais e culturais, direitos civis e políticos, né? Porque o acesso uhum. à cultura é um direito humano, porque o acesso à saúde é um direito humano, porque o acesso, a possibilidade de votar é um direito humano. O que eu acho interessante é que existe, nós temos, contemporaneamente, e aí a minha, a minha leitura como pesquisadora da área de teoria crítica racial, é um, um diálogo difícil entre o movimento de direitos humanos e o movimento de direito das pessoas negras, tanto nos Estados uhum. Unidos como também eu senti isso muito no Brasil. Como eu terminei a graduação como pesquisadora da questão racial e fui para uma especialização em direitos humanos, eu me recordo que, da mesma forma que na graduação eu sentia a falta do debate sobre raça no grupo de direito crítico, eu, na área de direitos humanos, também sentia a reprodução de práticas é, naturalizadas. De estereotipadas hum. em relação à questão do negro. E eu percebo, por exemplo, que existe um, um conforto por parte das feministas que trabalham na área do direito de falarem direitos humanos das mulheres. Porque mulheres têm direitos humanos. E eu não consigo perceber isso dentro do movimento de direito das pessoas negras. Eu nunca ouvi uma pessoa negra falando direitos humanos uhum. das pessoas negras. E, e as pessoas negras têm direitos humanos. É um debate que eu percebi, está posto, e eu acho que é a questão de como a área de direitos humanos, é, em alguns momentos, ela foi contaminada pelo ambiente Brasil que é um país com histórico escravista, é, de, formado pelos donos das capitanias hereditárias, que depois transferiram para os donos de fazenda. Uhum. Até hoje, a gente tem coronel, dinâmicas coronelistas ainda né, acontecendo. Uhum. Então, eu acho que o discurso de direitos humanos foi contaminado um pouco por, por esses valores de um país pós-escravista. Né? Uhum. Ultimamente, até por perceber essa aproximação distinta do debate de proteção da dignidade da pessoa humana, ou seja, do debate de direitos humanos por parte do movimento feminista e por parte do movimento negro, é, eu escolhi me aprofundar nessa categoria da teoria crítica racial, que é a interseccionalidade. Porque a uhum. interseccionalidade surge... Um dos, um dos momentos assim, seminais do, da interseccionalidade é o discurso de uma escravizada, os debates sobre direitos da mulher, e ela fala, é, eu, eu acho que depois de ter ouvido todos esses direitos que são das mulheres, que eu não sou uma mulher. Né? porque elas têm direito de alguém ajudar a subir no carro, elas têm o direito de proteção à maternidade, e eu, enquanto escravizada, enquanto mulher negra, não tenho esses direitos resguardados. Então, eu estou tentando pensar, a quem não só a questão dos do, do direitos humanos ainda e contaminação dos direitos humanos pelo ambiente Brasil, uma dimensão da teoria crítica racial e da teoria crítica dos direitos humanos, mas também observar é, a interseccionalidade. É, como as mulheres negras é, estão dialogando com esses debates por esses direitos? Né? É, uhum. Será que as mulheres negras realmente, quando falam um questionamento do movimento feminista como um movimento eminentemente branco europeu, é, não estão, na verdade... É, constatando uma coisa que é, é naturalizada que direitos humanos é para mulheres, mas que, eventualmente, mulheres negras não são percebidas como mulheres, porque mulheres... Hum. Negras não teriam humanidade pela dinâmica do escravismo que impregna e contamina as sociedades pós-escravistas. Fico pensando muito isso né? É, uhum. que eventualmente seriam pessoas, pessoas percebidas como não detentoras de dignidade, de humanidade, e por isso a afirmação dessa dignidade geraria até uma, um, um, um curto-circuito, né? Uma dissonância cognitiva, uma dificuldade das pessoas pessoas entenderem a conciliação de humanidade, dignidade humana e negros descendentes de escravizados numa sociedade uhum. pós-escravista. É mais ou menos essa, essa passagem que eu faço, quando uhum. eu... Tento estabelecer o diálogo com os direitos humanos pela minha formação na especialização e também no é, é, Canadá. Né? Eu fiz a formação como educador em direitos humanos e o trabalho uhum. em Genebra também.
1: Não, ótimo. E, e vejam que é, tem bastante relação com o que a gente vem falando, né? com, com essa, essa carga né, histórica que nós temos que, que, tá, que na, é colocada né, como como é, parte do nosso cotidiano, das relações que a gente estabelece né, e que o ouvinte pode perceber na fala da, da Isis, né, que é quando você começa a perceber outros, outros pontos de vista, quando você traz né, outras, outras vivências né, é, percebe como que essas constituições, mesmo que elas sejam carregadas de boa intenção, digamos ah, nós queremos a inclusão e tal existem outras, outras questões que precisam dessa, trazer esses outros, essas outras visões, esses outros, esses outros olhares, para que a gente possa ter uma compreensão melhor, que os problemas eles são mais, mais complexos do que, uh, do que parecem na superfície. Né? É uma
0: problematização que a teoria crítica racial traz da sua origem. Porque isso, eu... isso, que eu ia
1: falar, isso que eu ia falar agora, que eu ia pedir para você, que a gente trouxe essa ideia da, da teoria crítica racial... Que é uma coisa, é um debate muito próprio do, do direito, que eu também comentei antes, eu queria que você explicasse rapidinho, assim, para o nosso ouvinte de que se trata.
0: Então, a escola de teoria crítica racial é uma escola bem jovem. Eu acredito que está com uhum. 30 anos ainda, uhum. né? É, ela surge com. A saída do professor Derek Bell ela surge com um grupo de estudantes que resolvem fazer um grupo de estudos depois da saída do professor Derrick Bell da Faculdade de Direito de Harvard. O professor Derek Bell era o um primeiro homem negro a ser professor tenor, né, que seria o professor titular da cadeira de direito na Faculdade de Direito de Harvard. Ele foi professor do Barack Obama. Né? Quando ele começou a greve dele, é, dizendo que ia sair de Harvard, o presidente da revista era, da faculdade de Direito era o Barack Obama, era até quem fazia as apresentações do professor para os outros alunos. O professor Derek Bell decidiu sair porque ele queria que uma mulher negra se tornasse titular também, porque naquela época outros três mais homens negros já tinham se tornado titulares e nenhuma mulher negra era titularizada o professor Derrick Bell ele sempre foi uma pessoa genial na área de direito fundador da do pensar raça no direito na academia mas também sempre um ativista né no sentido de exigir que ocorresse a coerência do discurso e prática então essa escola surge nesse contexto em Harvard em que eles percebem que as decisões Visões do caso Brown versus Board, que acabou com a segregação racial dos Estados Unidos. Todo mundo lembra né, que Estados Unidos uhum. era um país segregado. Negros sentam no fundo do banco, brancos podem sentar uhum. na frente. É, não podiam beber água no mesmo lugar, não podiam usar a mesma piscina. É, a escola de teoria crítica racial fala, olha, a segregação acabou. É, nós podemos frequentar os mesmos espaços, mas não fre frequentamos na mesma posição. Estamos sendo incluídos, sim, mas não de forma igual. Uhum. Estamos sendo incluídos de forma subalterna. E as mulheres negras mais ainda. Né? É Por isso uhum. que a categoria interseccionalidade é uma categoria jurídica que surge dentro da teoria crítica racial. Então, essa é a origem histórica da escola. O que, que a teoria crítica racial propõe também a é dizer? Que os estudos críticos do direito, ou seja, a área do direito que reconhece que a política influencia o direito, que o juiz não é um ser que decide do céu e sentou na sua cadeira imparcial, que a lei não vem de Deus, né? mas que a lei uhum. vem dos políticos, que são pessoas que a gente pode... Colocar um ponto de interrogação, questionando, né? É, uhum. São legítimos, fazem as leis. É, é, tudo isso tem um, um elementos culturais, políticos, sociais que devem, devem ser considerados quando a gente observa o funcionamento do direito. Isso é a teoria crítica do direito. Então, a teoria crítica do direito já se desliga dessa ideia de imparcialidade incondicional e etc. A teoria crítica racial vai falar, olha, vocês estão desconectando mesmo dessa ideia idealizada né, do direito como imparcial, como etc. No entanto, vocês continuam reproduzindo dinâmicas racistas. Dentro desse grupo, inclusive, a partir do momento que você acha que raça não é categoria jurídica, a partir do momento que você acha que raça não é categoria jurídica relevante, a partir do momento que você acha que desigualdade racial pode ser é, suplantada num debate sobre outras desigualdades, como desigualdade de gênero e desigualdade socioeconômica, é, esse grupo de teoria crítica do direito não nos está sendo suficiente. Então, eles uhum. vão formar a área de Critical Race Studies ou Critical Race Theory, né? que é a teoria crítica racial, os estudos críticos raciais do direito porque eles estão saindo da teoria, teoria crítica do direito. É, é, a uhum. teoria crítica racial, então, traz algumas dessas análises críticas do direito, da teoria crítica do direito, mas a teoria crítica racial também trabalha com algumas metodologias é, que a gente identifica hoje como decoloniais. Uma das que eu mais simpatizo mais é a questão das narrativas e contações de história. Eu costumo sempre uhum. brincar com que se várias mulheres negras que moram no bairro me contam um padrão de violência, é, é, eu tenho um fenômeno social que, que vale a pena observar pelo, pelo olhar do direito, né? Porque uma violência nega direitos, e se várias mulheres me contam a mesma história, porque existe um padrão de negação de direitos que está acontecendo. Então, o valor para a contação de história né, para as narrativas muito grande, assim como também a forma de ensinar direito por meio de narrativas né? uhum. então a escola da, da, da o, o Associação Afro-Americana de Políticas Públicas que é a presidente a professora Kimberly Crenshaw, que foi a minha orientadora no mestrado em Los Angeles eles têm um videozinho que é até popular, que é a questão da corrida injusta. Coloca um casal de negros e um casal de brancos para fazer uma corrida de obstáculos. E, e aí vai colocando para o casal de negros os obstáculos históricos é, do escravismo, da segregação, da, da segregação de moradia, pra, da educação de baixa qualidade... Né, dos estereótipos raciais, o preconceito. Você olha uma professora negra de Direito Internacional e você vai assumir que ela não tem capacidade para ser a professora de Direito Internacional, que alguma coisa, uma coisa de errado está acontecendo. Né? Se uhum. uma mulher negra chega com, é, como pós-doutora na Faculdade de Direito da USP, trabalhou com o ministro do STF, trabalhou em Genebra com o Ministério das Relações Exteriores, alguma coisa, coisa de estranho tem com ela. Vamos Vamos tentar. Então, assim essa sequência né, de obstáculos da trajetória do casal negro, enquanto o casal branco eles acumulam os privilégios. Então, é claro uhum. que enquanto o casal negro está parado, porque eles estão sendo escravizados, eles estão experimentando segregação, o casal branco está acumulando bens, porque eles estão trabalhando, eles estão fazendo a poupança poupa deles, eles conseguem comprar a casa num bairro que não é desvalorizado, eles conseguem ter acesso a uma educação que é um pouco mais, mais estruturada, e esse videozinho que é feito nessa Corrida Desigual é um esforço de apresentar o conceito de racismo estrutural, ou como definiu o ministro Joaquim Barbosa no julgamento das cotas para as universidades, é o o ciclo repetido de desvantagens competitivas, né? É, uhum. Ou como diria o John, o John Lewis, né? a interseção, das, a interação das instituições. É um videozinho com um desenho, personagens, correndo, de uma corrida, etc. E eu usava isso muito na Educafro, tento usar sempre que posso. A Educafro trabalha com o ensino médio, né? E era muito legal uhum. ver que os alunos entendiam o racismo estrutural que as pessoas parecem achar que é um conceito acadêmico super complexo e etc., que eu fui apresentada ao conceito em 2008, né, pela profess... 2007, pela professora Kimberly Crenshaw, mas que não, é um ciclo repetido de desvantagens competitivas que você pode, por meio de uma narrativa, de uma contação de histórias, explicar para uma pessoa né, o que, que é essa categoria jurídica. Então, essas são feito. coisas metodológicas da teoria crítica racial que se esforçam para fazer o direito chegar a quem tem que chegar porque é, esses grupos minoritários são politicamente minoritários são excluídos né do debate mas se uhum. é apropriar
1: ah, perfeito perfeita <risos> explicação acho que depois a gente vai deixar o link do vídeo uh, para vocês aí no post para vocês poderem assistir e entender o que é, visualizar o que a professora Isis explicou e vocês puderem perceber também que é aquilo que eu disse há pouco né um, a teoria crítica racial uh, o direito dialoga perfeitamente com os debates que nós fazemos nas demais ciências sociais e humanas né? uh, que vimos fazendo nos últimos tempos na tentativa de trazer é, outras narrativas históricas, de outras experiências, outros olhares para dentro dessa explicação do mundo, do passado, do presente que a gente tenta formular da universidade que é um espaço criado pelos europeus né, para é, valorizar para contar a história sobre o seu ponto de vista que enfrenta é, que impõe muitos obstáculos para trazer uhum. né, esses elementos, ou que uhum. gosta que esses elementos sempre sejam assim, coadjuvantes. sim E silencia os críticos. E silencia os críticos
0: também. Né? Esse
1: aqui é o é, é uma luta muito difícil. né Essa história... Uhum. Da, da inserção da teoria crítica, a própria criação da teoria crítica nos Estados Unidos mostra isso, né, Como uhum. que é. É sempre um embate, né, quer dizer, na universidade super tradicional, você tem um professor negro e ele tem que ser enquadrado, assim, ele tem, ele tem que andar dentro daquela linha ali, quando ele sai da linha, ele, enfim, gera uma série de, de conflitos. Sim. Isso Sim. acontece em muitos outros lugares também, né? então é... é é uma luta, por isso que é muito difícil eh, separar, né? É um campo que você pesquisa, a gente fala muito de pesquisa, pesquisador, professor e tudo. Mas ele é um campo de luta, de atuação, né? de
0: militância,
1: né? Não tem como não ser, porque se você não fizer isso, você vai não chega né, em lugar nenhum.
0: Sim, sim. O professor Cabenguelê, no último Copeni, né Congresso de Pesquisadores Negros, ele foi conferencista uhum. da abertura. E ele fez esse link, né como a produção de, de conhecimento... É, insurgente que o professor Milton Santos falava, contra globalista, uhum. né, ou essa, uhum. essa produção decolonial crítica, ela é uma militância dentro da universidade, uhum. por, essa, por essas características da universidade. Então, às vezes as pessoas tentam até minimizar ou deslegitimar a produção de conhecimento que é contra globalizante, que é, com, é insurgente, né, que é contra a tradição, mas mas o que acontece dizendo Ai, mas isso não é pesquisa, é militância, uhum. mas porque dentro da universidade a disputa de poder exige que que ambos os lados militem a tradição, uhum. quem quer conservar, os conservadores militam nos seus interesses e os contraglobalistas, né, os que querem que outros saberes sejam reconhecidos, que outros direitos sejam reconhecidos, precisam fazer essa militância também. Foi uma palestra uhum. bem epifânica, assim, apesar da gente tá estar fazendo isso há bastante tempo, mas alguém uhum. teorizando, né? Bem. Não, bem, é muito bem, importante. bem,
1: bem. Bom, é, partindo para o próximo ponto da nossa discussão aqui, é, a gente, eu gostaria de pensar com você aqui um pouco sobre. Uh, conversar com você sobre as bases uh, do sistema criminal brasileiro. A gente está falando de direitos humanos, de dignidade, né? Então, o uhum. um sistema criminal brasileiro uhum. é, e a maneira racista, né? Como ele se constituiu. A gente. Uh, os nossos ouvintes já ouviram a gente falando sobre isso em outros momentos, quando a gente fala. Uh, a gente falou sobre os sistemas de punição e de uh, tratamento dos escravizados ainda no século XIX no século para trás. Uh, e no século XX, com a criação da república, uma ideia de, que, é, de república, né, de igualdade, que na verdade mascarou uma série de, é, de, de injustiças né, que... que é, impediam né, o desenvolvimento dessa, desse povo, dessa população E perseguiam muitas vezes Práticas de cultura popular Que eram criminalizadas é, né? é, Enfim, uhum. eu queria que você falasse um pouco a Sua visão aí sobre esse, esse Momento esse, a, O sistema criminal brasileiro
0: é. ah. Conexão não só é sistema criminal brasileiro, mas pela experiência que eu tenho, né, com esse diálogo é, fluido e intenso com o pessoal dos Estados Unidos, outra sociedade que também é pós-escravista, foi estruturada dentro do da exploração do trabalho de é, africanos que foram sequestrados e, e trazidos à força, é as sociedades, essas sociedades são sociedades que estruturaram o seu sistema de, de justiça criminal com a finalidade de substituir o controle que era feito privadamente sobre uhum. esses, esses não mais escravizados. Né? Nos Estados uhum. Unidos, o, a estrutura legislativa foi muito ampla, porque eles tiveram um sistema de segregação que chegou em vários âmbitos, como a questão de locação de casas, de onde poderia morar e etc. Mas aqui no Brasil, eu, eu admito que a gente tem a questão de raça, passando por vários âmbitos do sistema de justiça criminal, mas eu consigo referenciar sempre a questão de Nina Rodrigues, um dos pensadores uhum. do, da nossa criminologia e política criminal, é, no processo de pensar o que fazer com essas pessoas que não serão mais escravizadas daqui a algum tempo. E Nina Rodrigues, um, um médico, né, nosso, brasileiro, ele foi apontado por Lombroso como sucessor de Lombroso nas Américas. Lombroso, que nós sabemos, é a pessoa que tentou conectar traços físicos a predisposições é, morais e, eventualmente, até criminosos, né, e fazendo o link entre os PCU dos grupos raciais, a gente sabe que biologicamente grupos raciais não existem, mas ele falava grupo racial tal, tal tem uma predisposição a cometer tais crimes, porque o tamanho do crânio é maior do que de grupo racial Y. Né? Uhum. Então, essa concepção racista de criminologia e política criminal está nas bases da, do pensar o nosso sistema, as nossas instituições de justiça criminal, não só essa base racista lombrosiana, mas essa ansiedade da sociedade, das elites brasileiras, é, até aquele livro, né? Onda Negra, Medo Branco.
1: Medo Branco. O que uhum. que é isso, o
0: que, que a gente vai fazer com esse pessoal quando eles não forem mais é, submetidos à segurança privada? Né? Quando eles não forem mais de responsabilidade dos donos da fazenda? Vamos estruturar um sistema penal que dê conta deles, que é, pressione, segregue, é, é, foque ao máximo possível. Então, a gente tem, por exemplo, é, capoeiragem como conduta criminosa né? tipificada, a gente fala tipo penal, curandeirismo quem eram os curandeiros? Não era a, a mulher branca que pegava ervas e levava para a filha tomar chá era aquela senhora mais velha que atendia várias pessoas órfãs, né? que era a matriarca de um grupo que tinha característica racial específica, né? negro uhum. ou indígena a vadiagem eu tenho umas colegas dos Estados Unidos que elas falam que é impressionante como até hoje pedem para ver carteira de identidade das pessoas. Você vê como um tipo Nossa. penal que já não existe mais, né? Uhum. ainda assim, informa o comportamento dos agentes policiais. Perguntam, trabalha? Trabalha onde? Deixa eu ver a carteira de identidade. Uhum. Uhum. E para as minhas colegas que não são brasileiras, elas ficavam impressionadas com isso. Porque a carteira de trabalho, elas vêm como passe. Sabe da Organização da África do Sul, é. e você precisava uhum. de um passe? Elas vêm a, a pedir a carteira de trabalho no Brasil como um passe. E esse pedir a carteira de trabalho vem da onde? Do tipo da vadiagem, que é aquele ex-escravizado que não está vinculado a alguma pessoa branca vendendo a sua força de trabalho, seja de que forma for, ele tem que ser levado para cadeia, ele pode ficar circulando. Por quê? Porque ele representa um risco, ele é um delito, né? Ele é um uhum. assim, o, o imaginário da sociedade era esse imaginário lombrosiano é, de Nina Rodrigues, que permanece até os dias atuais informando o comportamento das pessoas. As pessoas se comportam e elas nem conseguem imaginar de onde vem é, esse policial que perde a carteira de trabalho, ele não consegue imaginar de onde vem esse comportamento dele. né uhum. As práticas que se reproduzem de forma não crítica e que mantém a estrutura, que mantém essa dinâmicas é de violência e de negação de direito. Então, uhum. é, a gente tem essas orig origens dessas dinâmicas que se, se refletem né, até os dias atuais e, nos Estados Unidos, eles tentam fazer, às vezes, um paralelo sobre privatização dos presídios e uma organização de sistema similar ao do escravismo, porque é o corpo negro na sociedade contemporânea dos Estados Unidos, que é vulnerável, se torna uma fonte de renda para a empresa uhum. dos, dos presídios. Né? E uhum. eu, eu tenho uma amiga que é professora nos Estados Unidos, ela está agora como é, pesquisadora Fulbright em Ghana. E ela pesquisa essa prática de é, mulheres grávidas que são presas elas dão a luz com algemadas, ou as pernas Meu algemadas, Deus. ou os braços. E não só nos Estados Unidos, no Brasil também. A Defensoria Pública entrou com ação coletiva em alguns lugares, mas é uma prática que alguns têm de mulheres grávidas que são levadas para dar a luz, elas dão a luz é, algemadas. Por quê? As escravizadas, para não correr o risco de fugir, elas estavam à luz também, né? É, não algemadas, uhum. mas com perna uhum. é, naqueles, naquelas ferramentas que eles usavam. Isso você tem no Brasil que e rica. nos Estados Unidos. E é um, e uma herança do escravismo, né? Que impacta uhum. no funcionamento das instituições que se reflete em práticas. Então, assim, as bases é, racistas do nosso sistema criminal remontam ao pré-escravismo, sem dúvida, né? Esses teóricos da criminologia uhum. Uhum. racista, mas elas é, informaram a declaração de leis por algum momento e hoje elas informam algumas práticas institucionais, que os agentes que, que, que agem, é, né, os agentes públicos que atuam dessa forma, eles nem sabem que eles estão reproduzindo um imaginário que é do período escravista, mas eles uhum. estão. Então, acho que essa relação de sistema criminal e, e origens né, do, do escravismo e racismo é um, um debate tão amplo, é, se manifesta de tantas formas, né, em tantos uhum. países pós-escravistas, que é até um pouco desafiador. Assim, eu trago alguns pontos, posso destacar esses pontos. E essas dinâmicas de é, supervigilância de pessoas negras, né? É, a gente sempre fala, né, da minha pessoa dartei o crime, mas existem as pessoas negras, elas, elas são supervigiadas é, um uhum. homem branco correndo ele não vai chamar a atenção da polícia um homem negro correndo, ele vai chamar a atenção da polícia, então um uhum. homem branco, é, existem aqueles experimentos sociais, né, um homem branco sim, sim. chega, pega a bicicleta e vai embora tranquilamente, um, um homem negro que tem, tenta pegar a mesma bicicleta e todo mundo liga a polícia dizendo que tem um negro tentando pegar a bicicleta. Então, são uhum. vários né, exemplos de funcionamento contemporâneo Sim. da estrutura que refletem ainda essa, é, no imaginário e nas condutas é, essa origem, essa origem que é de um sistema criminal não só brasileiro, mas uhum. de outros países pós escravistas também. E, inclusive, países que não tiveram escravismo, foram só... Segregacionista, só segregacionista, né? como não, a não, só, só, né? Só, né? Só, <risos> uhum. -huh. É como a África do Sul, aquela né? só uhum. segregacionista. Né? Estados Unidos foi escravista e segregacionista. A África uhum. do Sul foi segregacionista e o Brasil foi escravista e assimilacionista. Né? Nós tem, uhum. nós, a, a estratégia de eliminação não foi é, segregar, mas foi tentar absorver e assimilar, que é o um modelo árabe ibérico né? de, de, de interação entre raças.
1: Uma discussão que tem na história justamente essa de como, dessa ideia de assimilacionismo né? uhum. de, é, fazer parecer que é para todos né? uhum. é, de que aquilo que aquilo está acontecendo não tem uma questão racial envolvida e até não faz muito tempo ainda existia uma resistência a observar isso como um problema ou como uma questão racial não fosse a, a força, a luta dos movimentos sociais negros no Brasil para impor esse debate né? a partir principalmente dos anos 50 é, para muitos intelectuais isso não era questão institucional para se ter. Na verdade né? era o
0: nosso discurso oficial, né? Tem. Esse, um, sim, exatamente. Tem um texto do que transcreve o discurso do diploma, do embaixador do Brasil, quando dá aprovação da Convenção das Nações Unidas de Combate ao Racismo, Xenofobia e Discriminação Racial. E ele, eu transcrevi o texto, acho que na minha tese. tese de Doutorado e ele fala: é, o Brasil vai assinar esse texto, né? No entanto, nós, como país, não temos esse tipo de problema de discriminação Exato. racial e de racismo, nós só vamos assinar e ratificar como apoio e manifestação de que nós não concordamos com isso, mas o Brasil é uma harmonia racial <risos> entre as três raças. Então, tão bem vendemos que a UNESCO financiou a escola de São Paulo para pesquisar, né? Então,
1: exato. É, uhum. é bem... Porque eles queriam descobrir, mas então o Brasil tem, é, um paraíso. A receita que funciona. A receita, a receita né? Nossa. E deu justamente o contrário. Né? Que bom, Exatamente. porque a gente começou a discutir essas desses, essas questões e são questões que como você bem lembrou, né? Então é... Tem, todo mundo conhece, né? Todos esses exemplos mostram como que a gente é, promove uma, uma separação, né? Uma cidadania de segunda classe para esse grupo de pessoas, já é, que que herdam né, do sistema escravista essa esse estigma e que dificilmente consegue vencê-lo mesmo que ela passe por algum tipo de ascensão social ou até econômica, né? Então é, por isso que às vezes é, Pensa-se assim, ah, mas é uma questão só social, né? tem esse discurso. Né? É só distribuir o dinheiro que vai dar tudo certo. Quer dizer, não, é, 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 vai além disso, porque são séculos de Sim. naturalização de uma ideia de raça, de inferioridade daquelas pessoas. Isso não vai acabar só porque as pessoas... Até para distribuir o dinheiro, para melhorar a condição financeira, vai ser difícil. Mas não só isso vai resolver, é preciso fazer um debate dos, desses... Essas outras questões também
0: dos né? outros elementos, sem dúvida dos
1: outros elementos que são importantes é... partindo aqui então para o final né? para as últimas questões da nossa, da nossa conversa Uh, Isis, eu queria que você fizesse para a gente um, um paralelo, pensando então, a gente falou de crime, de, de, do sistema criminal, né, da teoria crítica, da dignidade da pessoa humana, dos grupos, uh, dessa situação do contexto brasileiro, do contexto racial brasileiro, eu queria que você falasse um pouco para a gente da, como a teoria crítica ajuda a pensar a ideia de justiça racial no Brasil, como, isso, é, como você pensa essas questões? É,
0: a, o, a teoria crítica racial, para mim, é, foi apresentada quando eu tive a chance de conhecer a professora Kimberly Crenshaw, em São Paulo. Né? Ela estava como uhum. pesquisadora, ela estava no ano sabático da, da, das universidades, a professora na Universidade de Columbia em Nova York, e na Universidade de Los Angeles, da Califórnia. E ela estava no ano sabático das duas universidades como pesquisadora da Fulbright veio para o Brasil. Eu tive a chance de conhecê-la quando ela trouxe os alunos dela para interagir no Brasil e contar o que estava acontecendo nos Estados Unidos, porque em 2007 eles estavam vendo o reflexo do fim das das políticas de cotas na UCLA. É, a Constituição da Califórnia proíbe o uso de raça para qualquer tipo de, tipo de política pública, e não só da Califórnia, mas de inúmeros outros estados. Isso teve um impacto muito forte nas universidades e em cursos como do Direito, mais ainda. E ela trouxe esses alunos, veio conhecer o Brasil, conheceu várias pessoas, trouxe esses alunos para conhecer alunos brasileiros. E eu acabei, acabou me apresentando, a, acabei conhecendo-a e depois ela me apresentando a esses alunos. o que a te, E me apresentou a teoria crítica racial, que é a escola, que ela é uma das fundadoras. O uhum. que a teoria crítica racial me trouxe de mais é, consistente, que eu falo sempre, foi o conforto e... Ela falou que ela tinha essa ambição quando ela me levou para os Estados Unidos, o conforto de expressar a minha insatisfação ou o meu desconforto, ou o meu incômodo com certos discursos é, que são de aparente inclusão racial, mas não são, são. É, o, e certos discursos que são de aparente promoção de justiça social e não são eu tinha saído eu estava terminando a especialização de direitos humanos que foi um ambiente que tinha professores maravilhosos como Comparato, mas também tinha aquele incômodo de tentar é, dialogar com pessoas que completamente não entendiam a questão do racismo, mas se sentiam as autoridades da defesa da dignidade da pessoa humana. E uhum. às vezes eu tinha que bater boca, e eu não gosto de confronto, então eu sempre me senti incomodado com esse negócio de, de eu tenho que bater boca para falar para essa pessoa que se diz um defensor de direitos humanos. que ele tá tendo um comportamento racista e, e aí, mas como eu tô sendo racista se eu sou um defensor de direitos humanos, né? É, mas uhum. como essa política de promoção de igualdade racial que eu tô pensando, tá sendo uma política que não é, não é, não é, não justifica você me adorar, né? E a uhum. teoria crítica, a crítica racial me deu esse conforto de, ah, não, nem toda política de promoção de igualdade racial vai ser uma política de promoção consistente de igualdade racial. Ela pode expressar uhum. a convergência de interesses, que é um princípio do professor Derek Bell, ela pode promover a inclusão subalterna. Né? Ela pode uhum. ser é, a política que daqui algumas semanas ou daqui a alguns poucos anos vai ser facilmente desconstruída porque o lucro de quem implementa ela não é negro. É muito maior do que o lucro das pessoas negras que logo vão perder aquela política. E também essa possibilidade de criticar a área de direitos humanos. Né? É, eu li um professor da Universidade de Búfalo e ele falava... É, que até citei como base também na minha dissertação de mestrado, ele falava: direitos humanos pode ser racista, né? Essa linha dos direitos humanos universalista ou até a linha de direitos humanos extremamente relativista, todas elas podem ter sua semente de, de reprodução de estigmas, estereótipos, e, com, e ter como resultado final dessa reprodução de estigmas estereótipos desigualdade, subalternização. Então, eu acho. Que é, eu, gosto, eu ponto isso, eu acho que é a conclusão que eu cheguei é o que, que a teoria crítica racial trouxe para mim em relação à pesquisadora que eu entrei na Unesp, querendo entender é, por que a polícia parava mais, mais homens negros, né? Querendo entender. É, porque existia violência institucional contra os homens negros, e saí da graduação entendendo que era uma coisa institucional, não estava só na ponta do sistema, mas estava em todo o sistema, e depois a teoria crítica racial me fala, olha, eventualmente alguns dos seus interlocutores não vão ser suficientes, né? alguns dos seus interlocutores uhum. não serão suficientes, e aceite isso que não é você a, a estranha da, do processo, é a naturalização uhum. dos seus interlocutores do. O racismo que é o estranho do processo. Acho que esse é o aspecto subjetivo, assim, na minha trajetória, como a teoria crítica racial entra e me transforma numa outra pesquisadora, numa outra observadora do cotidiano, né? Que nós, os pesquisadores, uhum. somos os observadores e, e rábulas, né? Os de, aquele que observa e uhum. descreve o cotidiano. Eu posso dizer isso.
1: É, a sua pesquisa você trouxe também. É alguns dados interessantes pensando na própria na atuação prática da justiça, né? Uhum. É, queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre as conclusões que você chegou com essas análises.
0: É, a... Essa conclusão que eu cheguei na dissertação, depois na tese de doutorado, eu, eu descobri o princípio, né, o conceito da uhum. teoria crítica racial, que seria que na tese de doutorado eu também trabalho o princípio, o princípio da convergência de interesses, mas num âmbito é, que seja comparado, né? As decisões do caso uhum. versus Borde, a decisão da, do, da política de cotas, o voto do professor Lewandowski. É, uhum. Na minha dissertação, o que eu tentei explicitar é que uma ferramenta de direitos humanos em um ambiente contaminado, se essa ferramenta não é crítica com relação à relevância da raça, ela vai reproduzir a contaminação do ambiente. Então, uhum. o que eu analisei foi a recepção de uma política de direitos humanos, que é a política de penas alternativas, que tem como ambição diminuir o número de encarcerados, né? diminuir, diminuir uhum. o número de pessoas que estão presas, e como a contaminação do sistema criminal brasileiro termina por fazer com que pessoas negras gozem menos do benefício das penas alternativas e sejam encarceradas em maior quantidade e pessoas brancas sejam encarceradas em menor quantidade e gozem mais dos benefícios de penas alternativas, ou seja, é uma política de direitos humanos que tem a ambição de diminuir o número de encarceramento. O número de encarceramento aumenta e o perfil racial dos encarcerados permanece quase que o mesmo, né? Ou até uhum. o número de negros amplia, significa, acaba ampliando significativamente. E eu falo que como a gente tinha um contexto em que você, você começa a expandir a atuação do sistema criminal alcançando as pessoas que cometem aquela criminalidade que é tolerada, a criminalidade do colarinho branco, né? aquelas coisas que as uhum. pessoas falavam ah, isso é de menor potencial, etc., mas não tinha um, uma previsão de de escape, aí você tinha um jeitinho brasileiro para não condenar as pessoas, aquelas pessoas começaram a ser alcançadas pelo sistema. Então, o que, que você vai fazer? Uma convergência de interesses. Você uhum. vai receber uma ferramenta que é aparentemente de promoção de justiça social e de redução do encarceramento, mas você vai instrumentalizar ela de forma que um grupo em específico se beneficie mais. É, se você uhum. for observar, né, eu estava lendo outro dia sobre os, as tornozeleiras eletrônicas, a tornozeleira hum. eletrônica, ela existe para você diminuir o número de encarcerados. Qual o perfil Lógico. de pessoa que usa a tornozeleira eletrônica?
1: Deixa eu adivinhar, branco. <risos> <risos> né? Né? não Qual foi difícil de pessoa
0: que preenche os requisitos para usar? Pra... Então é interessante ver como essas medidas alternativas reproduzem a dinâmica racializada do sistema, né? Que foi estruturado, já racializado desde, sua, desde as suas origens. Essa era a dissertação foi de feito. mestrado que eu continuo revendo sempre. Em 2015, acho que 2015, uhum. o Ministério da Justiça refez essa pesquisa sobre penas alternativas e raça, com projeção nacional, e chegou ao mesmo resultado da minha dissertação de 2008, que negros gozam menos das políticas de penas alternativas. Então, de 2008 até 2015, o padrão continuou o mesmo.
1: Vejam, então, ouvintes, a importância né, do trabalho de pesquisa bem feito, quer dizer, e a gente vem discutindo aqui. Ah, na, dos episódios de fronteiras né? a história, a, a constituição da sociedade brasileira, o racismo e tudo mais, e pesquisas como a da, da professora Isis mostram maneira como se reproduz numa instituição que para muitos de vocês, talvez, alguém, tal, alguns de vocês talvez já tenham parado para pensar nisso, mas para muita gente, no senso comum, é uma instituição imparcial. É né? uma instituição, a lei é para todos, né? a justiça é para todos. Quer dizer, a gente pensa muito nessas categorias naturalizadas, né? e, 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 e às vezes até aquele discurso que se propõe mais entre as progressista e aberto, ele vai acabar... Nesse ambiente em que não se pensa as categorias, as questões raciais, ele vai acabar não resolvendo o problema. De, vai, vai reproduzir, vai reproduzir é, de forma inconsciente. Não sei se eu posso usar essa palavra, mas ele está ali presente. Né, e, uhum. Enquanto não houver, essa, não houver esse trabalho de pesquisa, esse debate e essa denúncia mesmo, sempre e, dessa perspectiva uma denúncia que é uma militância é, essa situação ela vai continuar sendo... É, você usou essa expressão né, silenciada e sim. colocada como se não fosse um problema, né? Uhum. É, ah, não, mas eu faço isso, eu já resolvo o problema de todo mundo, inclusive dos negros. Não, mas aí você não tá está resolvendo, né? Tem outras questões específicas que tem que ser debatido Sim, sim. Ah, mas, mas eu... É, Isis, a nossa conversa está muito boa, vai muito longe... <risos> Mas eu preciso, infelizmente, começar a encerrar. Então eu vou pedir para você uh, deixar aí as suas palavras finais para o ouvinte uh, sobre o nosso papo, sobre o que você quiser, né, para que a é. gente possa terminar.
0: Bom, é, adorei, né? Gosto muito de conversar sobre essa minha história, assim, de produção acadêmica e esses últimos anos que eu tô em dedicação integral, né? A pesquisa e à academia e à universidade, sempre um prazer, é uhum. legal trocar isso com você, né? Porque desde as, das brigas pelo homem delinquente, pela Xerox do homem delinquente, <risos> e a única, a única cópia do Boris Fausto que tinha, né? De, 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 de é, ano, é éramos, éramos uhum. os, os dois, né? Que pesquisamos cada um uhum. na sua área a mesma coisa. Coisa, e eu fico muito contente da gente poder retomar essa conversa e, e viabilizar esse diálogo entre interlocutores privilegiados, né? Espero que hum. eu tenha contribuído, não só com informações para ti, mas para toda, todas as pessoas que tiverem chance de ouvir e que gere é, essa, essa fagulha de curiosidade que as pessoas procurem ler, procurem conhecer e, e observar, também serem observadores do cotidiano.
1: É, não poderia terminar com palavras melhores. Né? E a gente. É, que é isso, que é o objetivo desse programa, divulgar a ciência, divulgar o trabalho dos pesquisadores brasileiros, mas também fazer com que vocês, ouvintes, possam refletir sobre tudo isso nas suas vidas, mesmo que vocês não transformem isso em, é, em conhecimento escrito, acadêmico, mas para que vocês possam pensar sobre o mundo que vocês vivem, algo que é muito importante, né, que nós façamos cada vez mais no Brasil atual para que a gente tenha um Brasil do futuro também, um mundo né, também uhum. melhor. Mas é isso, Cis, muito obrigado pela entrevista. <risos> Obrigada, eu. Uh, então, foi um prazer né, inenarrável. Espero que a gente possa trocar mais ideias uh, no futuro próximo, pessoalmente também. Sem dúvida. <risos> Pessoal, é, fiquem conosco aí, que eu volto daqui a pouco para dar uns recadinhos para vocês. Pessoal, vocês puderam perceber nesse papo com a professora ISIS a importância de o um debate sobre a questão racial ser levado a todas as áreas. Né? Então as pessoas, os pesquisadores na área do direito, eles têm os seus debates próprios, mas eles uh, percebem, né, eu tenho sido cada vez mais alertados, trazido essas inquietações do, de como os, as instituições jurídicas acabam reproduzindo. Uh, os preconceitos e a discriminação racial. Graças a pesquisas como a da professora Isis, a gente pode perceber de maneira prática como isso toma forma. Né? Então, a reflexão principal aqui, é além de todas aquelas que a gente sempre traz sobre a desnaturalização do, da, dos comportamentos, das ideias de raça, é também a de se pensar que muitas vezes até aquilo que é que tem um caráter de promover a igualdade de promover uma justiça se não for pensada a partir das uh, diferenças raciais que são sociologicamente, socialmente reproduzidas e essas práticas vão ser inefetivas né? não vai haver a real promoção de igualdade muito bem uh, gostaria então de encerrar esse programa fazendo um, dizendo, lembrando vocês que ele o nosso projeto Historicidade do Fronteiras no Tempo existe graças ao, ao seu apoio uh, no Padrim. Se você quiser nos ajudar, você pode entrar no site www.padrim.com.br barra Fronteiras no Tempo e fazer a sua doação, fazer a sua participação, o valor que você quiser. A gente tem ali muitas categorias, muitas possibilidades para você participar. Se você quiser entrar em contato com a gente, você escreve para o fronteirasnotempo.gmail.com ou no Twitter, você pode nos achar na arroba Front no Tempo, com Temudo, e na minha própria arroba, que é Marcelo Silva 79, ou a do CA, que é César Agenu. Não esquecendo também que ainda existe nossa fanpage no Facebook, onde esse link desse episódio foi co compartilhado. Você também pode compartilhar com seus amigos. E curtir a nossa página, a nossa fanpage, no www.facebook.com.br fronteiras no tempo. É isso, pessoal. Muito obrigado por ter ficado conosco até agora e eu espero vocês daqui a alguns dias no programa Fronteiras do Tempo. Um abraço.